0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clippingcast, o podcast do Clipping. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta. Você é cacdista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Agora vamos para o resumão dos dias 27 a 1º de maio de 2020. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem com todos, tudo beleza? Pois então, nessa semana, a sessão América Latina e Caribe merece atenção redobrada. Acontece que a Argentina decidiu abandonar as futuras negociações comerciais do Mercosul. Mas calma lá, os acordos com a União Europeia e com o EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, permanecem intactos. A decisão argentina não vai afetar essas negociações que já foram concluídas. Além disso, a Colômbia entrou oficialmente para a OCDE e o México renovou seu acordo de livre comércio com a União Europeia. É muita coisa que impacta diretamente os fichamentos. Então vamos com calma, sem estresse. Eu e a Ana estamos aqui justamente para trazer uma atualização rápida, porém completa. Simbora!
0: América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 24, a Argentina anunciou que vai abandonar as negociações em curso de acordos comerciais extra-regionais do Mercosul. O governo argentino decidiu não se engajar em futuras negociações e nas que estão em andamento, embora tenha se comprometido a não criar obstáculos para os demais membros do grupo. Segundo os argentinos, a crise causada pela pandemia da covid-19 é a responsável pela decisão uma vez que traz incertezas político-econômicas. O Mercosul afirma que a decisão da Argentina não interfere nas negociações finalizadas com a União Europeia e com o EFTA, mas pode prejudicar as negociações em curso com o Canadá, com a Coreia do Sul, Singapura, Líbano e Índia. Oficialmente, o Itamaraty informou que a decisão da Argentina é positiva, já que confere transparência aos processos de negociação do bloco e permite maior engajamento aos demais membros. Romeu, me bateu uma dúvida. Não existe um negócio de os membros do Mercosul só poderem negociar acordos tarifários em conjunto? Como fica essa questão agora?
1: Ana, para ser bem sincero, eu não sei como que vão resolver isso, não. Olhando para a estrutura do bloco, a gente consegue ter alguma ideia, mas certeza, certeza mesmo, não, a gente não consegue ter, não. O que acontece? O Protocolo de Ouro Preto, que foi assinado em 1994, estabelece que é função do Grupo Mercado Comum, que é o órgão executivo do Mercosul, negociar acordos em nome do bloco com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais, mediante delegação do CMC, que é o Conselho do Mercado Comum, é o órgão superior do bloco, responsável pela condução política do processo de integração. De acordo com uma decisão do CMC, a número 32, lá de 2000, os estados parte só podem negociar acordos comerciais que envolvam preferências tarifárias de forma conjunta, em virtude da necessidade de o Mercosul ter uma política comercial externa comum. Então, assim, diante dessa decisão da Argentina né, de não participar mais das negociações em curso e das negociações futuras, muito provavelmente o, os, os demais estados do Mercosul, por meio do CMC, vão ter que buscar uma maneira de flexibilizar essa decisão, né, para que eles consigam negociar sem a Argentina.
0: Na terça-feira, dia 28, a OCDE oficializou a Colômbia como 37 membro da organização, o país sul-americano junta-se ao Chile e ao México, tornando-se o terceiro país da América Latina e Caribe a integrar seu CDE. A Colômbia iniciou o processo de adesão em 2013, quando oficializou seu pedido de entrada. De acordo com a OCDE, a Costa Rica entrou na fase final do seu processo de adesão e deve ser o próximo membro latino-americano a ser anunciado pela organização sediada em Paris. O Brasil é um dos seis candidatos que aguardam o início do processo de entrada na OCDE.
1: Ana, desculpe interromper, mas como a adesão à OCDE é um objetivo prioritário da atual política externa brasileira, posso fazer um comentário rapidinho sobre a história do relacionamento da organização com o Brasil?
0: Claro, Romeu, pode sim, conta pra gente.
1: Show, valeu. Pois então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é um foro composto por 35 países, dedicado à promoção de padrões convergentes em diferentes temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. Suas reuniões e debates permitem a troca de experiências e a coordenação de políticas em áreas diversas da atuação governamental. Países em desenvolvimento têm buscado aderir ao CDE, uma vez que o ingresso na organização equivaleria à obtenção de um selo de qualidade, que poderia estimular a atração de investimentos e a consolidação de reformas econômicas. O Brasil coopera com o CDE desde a década de 1990, quando se tornou membro do Comitê do Aço, em 1994. Em 2007, a OCDE decidiu fortalecer a cooperação com o Brasil, assim como com a China, Índia, Indonésia e África do Sul, por meio de um programa de maior engajamento, definindo estes países como key partners, parceiros chaves. Em 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo de cooperação para aprofundar e sistematizar o relacionamento bilateral. O acordo institucionalizava a participação brasileira em diversos fóruns da organização. Assim, em 2017, foi assinado o acordo de sede para o estabelecimento de um escritório da OCDE no Brasil. O governo brasileiro tem participado de cerca de 36 instâncias da organização, como associado, participante ou convidado, e já aderiu a 26 recomendações e a outros instrumentos da organização. Consolidando essa cooperação crescente e mutuamente benéfica, o Brasil expressou oficialmente seu interesse em tornar-se o um meio pleno da OCDE, em maio de 2017. Embora o país tenha formalizado seu interesse, o processo de adesão do Brasil ainda não teve início.
0: Na terça-feira, dia 28, União Europeia e México anunciaram a conclusão do processo de modernização de seu Acordo de Livre Comércio, em vigor desde 2000. Por meio da modernização do texto do acordo, as duas partes resolveram os últimos aspectos pendentes da relação comercial, em especial o escopo da abertura dos mercados de compras públicas no México. Pela primeira vez, o governo mexicano concordou em abrir seu mercado de compras públicas ao estrangeiro. O acordo ainda inclui novos temas, como desenvolvimento sustentável, energia, boas práticas regulatórias, transparência e anticorrupção. Romeu, eu sei que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas como é a relação comercial do bloco europeu com o México?
1: É isso mesmo, Ana. Depois da China, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas isso apenas se a gente considerar blocos comerciais. Se formos considerar apenas países, os Estados Unidos ocupam a posição de segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China. Beleza, mas agora sobre México e União Europeia. Em 1997, as duas partes assinaram um acordo de livre comércio. Desde que esse acordo entrou em vigor, em 2000, triplicaram as trocas comerciais entre o México, que é um mercado o quê? de mais de 100 milhões de habitantes, e a União Europeia, com mais de 450 milhões de pessoas. Ainda assim, conforme você acabou de dizer, desde 2018, as duas partes vinham trabalhando na modernização do texto desse tratado. De acordo com o FMI, o México é a segunda maior economia da América Latina e a 15 maior do mundo em termos nominais. Enquanto a União Europeia é o terceiro maior parceiro comercial do México, este é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia na América Latina, atrás apenas do Brasil.
0: Na quarta-feira, dia 29, o governo brasileiro determinou que todos os representantes do governo de Nicolás Maduro no Brasil devem deixar o território nacional definitivamente até o dia 2 de maio. A lista de indivíduos que devem deixar o país inclui diplomatas e funcionários da Embaixada em Brasília e de todos os consulados da Venezuela no país, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Boa Vista, em Belém em Recife e em Manaus. Em março, o governo brasileiro havia informado aos funcionários da Embaixada venezuelana que eles teriam 60 dias para deixar o país. Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 29, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou o resultado econômico do primeiro trimestre de 2020, uma queda de 4,8% do PIB. A retração fica ainda mais evidente ao se comparar com os dados do último trimestre de 2019, quando a economia norte-americana cresceu 2,1%. Além de colocar fim ao maior ciclo de crescimento econômico ininterrupto registrado na história dos Estados Unidos, de 2010 até 2020, trata-se da maior queda do PIB dos Estados Unidos desde o último trimestre de 2008, quando a economia do país caiu 8% devido à crise financeira daquele ano. África Na segunda-feira, dia 27, a África do Sul recebeu mais de 200 médicos e profissionais de saúde cubanos para ajudar nos esforços contra a covid-19. Desde o final do Apartheid, em 1994, a África do Sul mantém estreitas relações com Cuba. Recentemente, o país caribenho também enviou a Angola mais de 250 profissionais de saúde, sinalizando que a política externa cubana, voltada à cooperação e à ajuda humanitária, segue engajada no contexto da pandemia. Romeu, Cuba é famosa pelo envio de médicos a outros países, não é? Essa é a primeira vez que são enviados cubanos
1: à África? Sim, sim. É isso mesmo, Ana. Cuba é reconhecida por sua diplomacia na área da saúde. O Brasil mesmo já recebeu médicos cubanos no contexto daquele programa, o Mais Médicos. Na África, Cuba já chegou a enviar até mesmo tropas militares. Durante a Guerra Fria, Cuba enviou milhares de soldados para Angola, com o objetivo de apoiar seus aliados comunistas do Movimento Popular de Libertação de Angola que lutava numa guerra civil contra a União Nacional pela Libertação Total de Angola, que era apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul. O conflito teve início em 1975, imediatamente após Angola tornar-se independente do domínio de Portugal, e só foi concluído em 2002, com a vitória do MPLA, partido do atual presidente João Lourenço.
0: Economia. No sábado, dia 25, a Boeing anunciou o rompimento do acordo de compra da área de aviação comercial da Embraer, que começou a ser negociado em 2017 e que foi oficializado em 2018. A ruptura ocorre em meio à crise no setor de aviação, um dos mais afetados pela crise econômica global. Embraer e Boeing também haviam acordado com a criação de uma joint venture para produzir a aeronave KC-390, o maior cargueiro produzido no Brasil. Embora o fim do acordo tenha sido oficializado, as duas empresas ainda vão ter que negociar os termos de rescisão, uma vez que divergem sobre a forma como o contrato foi terminado. A Embraer acusa a Boeing de ter rescindido o contrato indevidamente e abriu um processo de arbitragem solicitando pagamento de indenizações. Romeu, eu lembro que na época em que as duas empresas negociavam, havia uma discussão sobre o papel do governo brasileiro, que ele podia até vetar o acordo. Como era isso?
1: Tinha isso mesmo, Ana. Para entender melhor, a gente precisa voltar um pouco no tempo, beleza? Vamos lá. A Embraer foi criada durante a ditadura militar, em 1969, como empresa estatal. Só que ela foi privatizada em 1994, durante o governo de Itamar Franco. A empresa é especializada em aviões com ocupação de 70 a 130 passageiros. Na época em que a Embraer foi privatizada, o governo vendeu a empresa, mas manteve a chamada Golden Share, que é um mecanismo que dava direito ao governo federal de vetar decisões estratégicas da empresa. É por isso que o acordo com a Boeing precisou do aval da União para ser levado adiante.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 27 de abril a 1 de maio de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.